0: Bienvenidos y bienvenidas a Revista Les Escribidores, el podcast. Eh, antes de empezar con este episodio, un gran, gran episodio, por cierto, quisiera agradecer a Cosude por su apoyo invaluable a Laboratorio de Novela Nicaragua, el proyecto del cual Revista Les Escribidores es parte. Eh, bueno, esta es la séptima ocasión, el séptimo episodio de este podcast. Y hoy tenemos un invitado, el eh, es escritor, ha tenido un sinnúmero de publicaciones tan, tanto de microficción como de literatura infantil, y recientemente ha publicado una novela corta, digamos, más dirigida a un público adulto. Sobre ese libro y sobre su trayectoria hablamos aquí, él es además de escritor, es psicólogo, eh, ha publicado, como ya decía, un sinnúmero de libros infantiles. Fue ganador del primer concurso de cuentos, versión juvenil de la Fundación Libros para Niños, con la Casa del Agua en 2003. Además, ha publicado libros como Chico Largo y Charco Verde, Mi Amigo el Dragón e Itaca más recientemente en 2017. Con todo ello, ha ganado un sinnúmero de premios. Está incluido en el catálogo nacional regional Lo que Leo, con los monstruos bajo la cama, publicado por Santillán en 2016, y es fundador del colectivo microliterario nicaragüense y del sello editorial Parafernalia Ediciones Digitales, sobre el cual también hablamos en este episodio. Recientemente, como decía, publicó una novela, su nombre es El monstruo de mi madre, y aquí nos cuenta cómo fue su proceso creativo. Él, para quienes no hayan adivinado ya, es Alberto Sánchez Arguello. Así que ojalá que les guste, ojalá que disfruten tanto como yo disfruté de compartir con él. Y nada más que agregar, vamos con el episodio. Bueno, creo que esto ya está grabando. Bueno, y lo primero que, que quisiera preguntarte, Alberto, yo siento que son como las preguntas de rigor, ¿cómo te encuentro en esta mañana de, de domingo en la que estamos madrugando?
1: Hombre, me encontrás pues contento, eh, agradecido, eh, la verdad, y ya se lo he dicho yo a algunos amigos, colegas, que en medio de tanta dificultad y, y desgracia y... y y dificultad, ¿no? que ha tenido muchas familias y muchas personas en este 2020-2021, que 2021 se siente como una extensión del 2020, eh, a mí me ha ido muy bien, fíjate. Eh, tengo mucho que agradecer realmente eh, en términos de vida y en términos literarios de manera particular. Um, me pude dedicar bastante, digamos, a, a desarrollar ciertos proyectos, culminar ciertas obras, y, y coincidió, que algunas obras que ya venían, digamos, como moviéndose de cara a publicación, fueran publicadas, y me estoy refiriendo al Monstruo de mi Madre, con, con Anamá, en Nicaragua, en y, y no puedo adelantarlo demasiado, pero viene una nueva edición del Monstruo de mi Madre, que va a ser un lanzamiento que pronto vendrá, ahí los tendré informados, Okay. Y, y también salió, eh, bueno, Ana, bueno, con Anamá, eh, otro y Madre vendría a ser la primera obra dirigida, digamos, a un público adulto en Nicaragua. Porque la minificción la vengo publicando hace mucho tiempo, dirigida a adultos, ¿verdad? Sí. Pero no ha tenido, digamos, como, no ha sido como una publicación específica para Nicaragua porque se ha, se, se ha lanzado a nivel más, o, o digital, internacional, sí. podríamos decir, o, o bien eh, publicada en otros países, ¿verdad? Como con el Caterer Blanco Ediciones. En, en Bogotá, Colombia, el Miniatura voraces, o una tinta del silencio en México, mitología mínima, por mencionar alguna, ¿no? Y también se publicó en España, en el 2020, eh, paola y la Luna, que es, sería mi último, o mi más reciente, mejor dicho, álbum ilustrado, dirigido para niños y niñas de cinco años en adelante, e ilustrado por Sonja Wimmer, un libro que quedó precioso, aunque lo diga yo, ¿verdad? Pero realmente el trabajo de Sonja es una belleza. He tenido muchísima suerte en mi vida con ilustradoras magníficas en, mi, en mis obras, en mis libros para niños. Y un ¿Sí? ilustrador en Venezuela de Chico algo Charco Verde. Entonces sí, sí, el, el 2020 fue en ese sentido para mí un, un excelente año y este 2021 es que comienza muy bien. Me acaban de avisar de Chile que quieren publicarme dos libros. Eh, ah, uno sobre, sí hombre, ¿sí? uno sobre min minificción propiamente, o sea, eh, textos minificcionales que estuve escribiendo en todo el 2020. Una
0: compilación, digamos.
1: Sí, una De... compilación, sí. efectivamente. Sería la segunda porque ya, ya está, eh, ya mencioné mientras voraces en Colombia. Mitología mínima es una cosa muy pequeña, ¿verdad? Es un libro objeto que también incluye minificciones. Esta vendría a ser la más grande, eh, esta, porque menciono que va a ser publicada en Chile. El nombre preliminar es Diario del Caos y saldría probablemente entre abril y mayo, o sea que esto ya, ya viene. Y, y luego, si todo sale bien, también quieren publicarme este año, en la segunda mitad del año, un libro de artículos y ensayos sobre literatura y minificción, que ese eh, es un género que yo he, que yo he practicado eh, y lo, lo pues, estuve publicando en varias revistas, ¿verdad? publiqué en sí. Carátula en alguna revista tica que ya no existe, eh, y varias otras que Tardes amarillas en Argentina, en fin. Entonces es una compilación de, de esos textos, ¿no? Que sería mi primer libro, digamos, de, de, de ese género.
0: No, pero qué, no qué bueno. ¿no? Sí, sí. O sea, vamos a estar escuchando de vos en este año. Eh, por, sí. Porque... <ríe> sí, voy a, tienen voy, a, bastante... voy a seguir
1: saturando redes.
0: <ríe> que, que, no, que perfecto eso. Que te felicito, la verdad, este... Pues me sorprende, ¿no? Yo, yo, yo te iba a decir que ahorita que, que iba a grabar con vos, me puse a revisar tu, tu página en Facebook de escritor y, y era como... Me sorprendí porque siempre estás haciendo algo, ¿no? Y, y eso, eso me alegra, pues, a ver que, la, ver que los escritores, que las escritoras siempre están ahí, ¿no? En el espacio público. Y vos sos uno de esos escritores que, desde que yo, digamos... Eh, empecé a escribir, eh, sé que estás haciendo cosas, ¿no? Eh, yo te conocía eh, porque nos diste un, un taller de minificción, recuerdo, en la UCA, hace como cuatro ¿Tayer?
1: años. Sí, bueno, y... En el festival, y, en, el, el, en el marco del festival
0: literario. Ajá, exacto, precisamente, y desde entonces estás haciendo cosas, ¿no? Desde entonces. Yo te iba a preguntar, ahorita que, que hablabas de, de tu proceso como... Bueno, no tu proceso, tu trayectoria como escritor de minificción, ¿Desde hace cuánto
1: estás escribiendo minificción? Me, me,
0: me surgió la duda ahorita.
1: Mira, sí, bueno, eso, fíjate que eso comenzó como producto del ocio, directamente producto del ocio, <ríe> un ocio puro, puro y duro. Eh, en el año 2011 yo estaba trabajando como facilitador, no, facilitador no, bueno, era más como un gestor de un proyecto eh, que era de formación técnica con la Cooperación de Luxemburgo. Y entonces me tocaba moverme un montón, porque estábamos a cargo de lo que se llama las escuelas de hotelería. En, en Managua está una en la zona de Manuel ¿no? Livares, con el Inatec. Y luego habían otras que estaban ya creadas o se iban a crear en Estelí, en Cornayla, en El León, en Matagalpa, y se me escapaba, Ay, y Granada. Entonces, fue un trabajo muy hermoso, ¿verdad? trabajando con un montón de gente, moviéndome en el país. O sea, cada semana estaba viajando a todos estos lugares casi. Ah, y también en, en, en Billwood. Entonces imagínate, pues imagínate un trabajo en el que te estás moviendo constantemente, andas en, una cami andas en camioneta, andas en carro, andas en pangas, andas en, 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 bueno, en pangas, porque me tocó también ir a, a la zona devastada por los huracanes, ahora que me acuerdo, que, que también se quería hacer algo por ahí, la zona de, bueno, en fin. La cosa es de que me, me empiezo a mover por todos estos lugares, en, también en avioneta y ya había mucho tiempo libre, o sea, tiempo de, del movimiento, ¿no? Que voy haciendo de un lado a otro. Y entonces nos habían dado, me acuerdo, uno BlackBerry con unos teclados muy buenos para escribir. <risa> y entonces ahí sí. voy yo, que, que nunca había tenido entonces un, un smartphone ni nada, ¿no? Y estar conectado todo el tiempo con, a internet. Entonces yo empecé a experimentar a crear textos directamente en Facebook, como estados.
0: Mientras viajabas, ¿no?
1: Ah, exacto. Eh, y en ese entonces me acuerdo que Facebook tenía, creo que era un límite como de 400 palabras en los posts que podías colocar. Entonces lo vi como un reto. Dije, ok, voy a escribir textos de, de 400 palabras o menos, a ver qué pasa. Y entonces empecé a escribirlos. Y claro, también estaba la, el, la, la parte simpática que la gente me daba feedback, ¿no? Me, me daban un like o me ponían un comentario. O de repente la gente continuaba lo que yo había escrito o, o escribía en su propia versión. Pues ahí le ponían, falta un acento, o aquí había una coma y yo, sí, perfecto, gracias, ahí disculpen, y yo así todo, con pena, ¿no? Entonces, hombre, de ese experimento yo empecé a decir, ve, aquí hay algo, aquí hay algo interesante. Bueno,
0: digamos, y, vos no habías escrito antes,
1: no, eso fue como... O sea, microficción. Sí, es, es, es. Yo no sabía en ese momento Ajá. que eso tenía un nombre, así, ¿ya? O sea, o sea, yo, yo probablemente, seguramente estaba inspirado por lo que había leído con Augusto Monterroso en Lo oveja Negra Negro y Demás una edición bella que me había conseguido, compré con el dinero de mi padre, la ¿verdad? No tenía yo en los 80 dinero propio, y, y me lo compré en Imelsa, que eran estas librerías del Estado y que tenían cosas hermosas, ¿no? Tenían libros cubanos, mexicanos, rusos. Entonces ahí me compré esta edición que era hecha acá por la Editorial Nueva Nicaragua.
0: Claro, claro,
1: Y me encantó, me encantó. O sea, lo, lo que Monterroso tenía eh, en ese libro era una belleza, ¿no? Estos textos cortitos, que son como antifábulas, en realidad, con una, eh, además, bellamente ilustrado el libro. También me había leído de Sergio Ramírez, eh, de, de Tropeles y Tropelías, que también incluye varios textos muy breves. Y entonces todo eso a mí me había gustado mucho eh, como lector, digamos, eh, en los años 80, ¿no? En ese momento, entonces, en medio del ocio que yo ya había practicado también, pero muy pocas veces, escribir muy en breve, por ejemplo, yo qué sé, en, la, en el colegio, en secundaria, una vez me dijeron, hacer ejercicios de escritura hacia pasado, presente y futuro, y yo me creé tres textos ficcionales, cortitos, pero eran unos fragmentos, me acuerdo de uno que era como, se sube a su vehículo, activa el rotor magnético, el vehículo flota y sale hacia la noche de la ciudad, algo así, y eso lo escribí cuando tenía yo, no sé, 14, 13 años, algo así. En la clase de español. Eh, pero no es algo que yo estuviese cultivando, sino que fue hasta ese momento, en ese año, en ese trabajo de consultor, que empiezo yo a escribir, escribir, escribir. Empiezo a compilar también esos textos en mi blog, que entonces estaba muy activo, el Santuario de las Ideas, que aún está ahí, se convirtió ahora en una bitácora histórica, porque realmente ya, ya no, pues no, no publico en el blog desde el 2017, creo, 2016.
0: O sea, si vos y buscas este... el Santuario de las Ideas, aparece, ¿no? Todavía. Ahí está. Esos textos sí, de los que... sí, Y ahí hay
1: un montón. Sí, hay un montón de cosas que luego se han convertido en álbumes ilustrados, se han convertido. En fin, me, me, ojo que son, no soy el único. ¿ah? Hay toda sí. una generación de bloggers eh, de mi edad, hace, en sus cuarentas, que uh -huh. antes de publicar sus primeros libros comenzaron el blog, sobre todo en España. Es más, si uno busca ensayos sobre historia de la minificción contemporánea, creo que en algún lado habla de, de, una, de un periodo de los bloggers. O sea, como que la generación de Manuel Espada, por decir un nombre en español, eh, mm. que si estás en la manifestación sabes quién es, eh, entonces viene de ahí. O sea, gente que publicó un montón en blogs y luego crearon una comunidad de lectores y eventualmente también salieron sus libros a flote. Y ya los blogs quedaron como bitácora. O entonces sea, yo también soy parte de esa generación de alguna manera. Coinciden los mismos años. El año que comencé ese blog yeah. fue en el 2007, me parece. ¿Viste? Entonces fueron como 10 años de estar publicando, casi 10 años por ahí, y eventualmente los libros empezaron a, a, a surgir, pues a salir. ¿no? Entonces, retomando el, el hilo, yo empiezo a colocar lo, los textos de minificción en el blog y, y a compilarlos ahí, y luego ya en algún punto me di cuenta que sí existía un género que tenía muchos nombres, minificción, microrelato, microficción, minicuento, que existían teóricos del tema como Laura Zavala, Violeta Rojo, que habían editoriales especializadas como Macedonia en Argentina, Vestintal Silencio en México, Cherezade en Chile, Mitrópolis en Perú, que habían personas que eran como los que estaban moviendo más esto, como Ronnie Vázquez de Perú, Alberto Benza de Perú, eh, bueno, en México un montón de escritores, verdad, y escritoras muy buenos, en España. Entonces empecé a crear una red, empecé a pedir amistad, empecé a costar, me acuerdo que le mandaba incluso algunos textos compilados a la gente qué vergüenza, así por correo como lea esto, lea esto uh -huh. y, y eventualmente pues sí me, me hice de redes eh, empecé a, a compilar mis propias obras en el formato PDF una idea que me dio Alberto Chimal bueno no me la dio él, me la dio porque vi una obra de él que se llama, creo que son 93 novelas o algo así y que eran minificaciones compiladas en un PDF para descargar a Twitter entonces yo, a mí se me ocurrió hacer lo mismo de ahí salió Antifábulas y, y Ficciones, que fue en su momento eh, eh, lanzada en literatos. O sea, es una cosa muy, muy simpática, con William Grisby, Sofía Montenegro, Israel Evite. Eh, Israel incluso usó como una especie de video de algunos de mis textos, agregando ilustraciones. En fin, una cosa muy hermosa. Y me acuerdo que yo llevé, eh, como la obra era en digital, llevé, sí. llevé la obra en varios mini CDs mm. que, que ya no se miran, creo, que son chiquititos.
0: No, entonces, creo
1: que no. <risa> ¿Verdad? Y entonces venían... Alguna... Sí, hombre. Entonces venían guardados en un paquetito que no me acuerdo cómo logré hacerlo, que estaba la, 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 la imagen del libro o el título del libro adentro del mini CD con un único archivo, que era el PDF. Y lo entregamos de gratis en Literato, me acuerdo, en, en yeah. ese lanzamiento.
0: Qué curioso, ¿no? O sea, el lanzamiento de un libro digital en una librería. ¿no? No, bueno. Sí, hombre.
1: Sí, una, una cosa muy, muy, muy hermosa, realmente. Muy bonito, Digo, sí compartiendo.
0: Eh, eh, pero para ubicarnos como, ¿de qué año estamos hablando ahí? ¿no? De, todo ese, ya cuando decidí como
1: meterte de lleno. A... Estamos, ahí estamos hablando ya del 2012, yeah. 2012, sí, 2012. Para 2012 yo ya, ya empecé a publicar, ya tenía varias publicaciones digitales, ya había publicado eh, antifábulas y Ficciones, luego publiqué Micromundos, todo esto son autoeditadas, auto edi, auto ¿verdad? O sea, yo mismo compilando, sí, sí. creándole la portada, todo, ¿no? Eh, también publiqué Micromundo, ya lo y dije. Y siempre
0: en eh, formato virtual, ¿no? Siempre en sí, siempre en formato
1: virtual, bajo licencia Creative Commons, para que la gente pudiera descargarlo, gratuito, moverlo.
0: Genial.
1: Yo siempre he creído muchísimo en la cultura abierta y en la posibilidad de que las obras vayan más, mucho más allá de las fronteras, pues. Y, y siempre he encontrado en las plataformas digitales un excelente... Eh, una excelente oportunidad para poder compartir con otras personas, ¿no? Entonces, me acuerdo que también para esa época no, se, no existía todavía la idea de un lanzamiento digital vía Facebook. Mm -hmm. Entonces yo fui, parece que fue el primero a empezar a crear eventos de lanzamiento, así como crear un, un evento en Facebook y, y empezar a invitar a la gente que luego me preguntaba, Alberto, pero yo no puedo ir, o ¿cómo es eso? ¿O ¿Cuánto vale la entrada? Y yo, no hombre, no, es un evento en Facebook. Pasa nada. Simplemente es un aviso de que ese día yo voy a poner el link ya y ahí va a estar. Y eso es todo. Pero era como costaba que la gente entendiera no, porque era nuevo. No, no, no. No, no, no.
0: Sí, sí, yo me imagino. A...
1: Sí, hombre. No, no tenés, que ir a ni... no tenés que ir a ningún lugar. No tenés que ponerlo en tu agenda. Simplemente te va a llegar un aviso de que ya está el evento y el evento es aquí está el link. Que yo lo ponía pues en una página de blogspot.com, una página gratuita. Para ese entonces ya había creado el sello de Fernalia que fue a partir de que Hansel Lacayo eh, me había dicho de que quería alguna idea de cómo hacer eso que estaba haciendo yo, de crear un libro digital. Y yo le dije, yo te lo hago, hombre. Y de ahí salió Maletas Ligeras. Y Carlos Castro, Carlos M. Castro, me dice, hombre, pero deberías crear un sello ya. Y ahí fue que me, se me ocurrió el nombre de Parafernalia, Ediciones Digitales, que se inaugura realmente con el libro Maletas Ligeras, que es un libro de minificción muy bueno de, de Hansel Lacayo. El primer libro publicado realmente por Parafernalia como sello ya. O sea, Antifábulas y Micromundo salió sin, sin el sello de Parafernalia. También Son los del Rey Rojo. O sea, esos libros estaban, se fueron previos a, a, a la creación del sello. ¿Y
0: ese sello, el actualmente hay continuidad? No, o sea,
1: existe aún, ¿no? Fíjate que sí. En el 2020 tuvo un, una, un resurgimiento fuerte y, y también una especie como de reconversión. O sea, en uh -huh. primera instancia, creo que fue como en el 2016 eh, que yo tomé la decisión de no volver a autopublicarme, porque pues, ya me había autopublicado suficiente. Y la, y la idea es que para Fernalia más bien se convirtiese en un espacio para otros y para otras. O sea, como una forma de, de, de servir de puente a, a lectores, a personas que están escribiendo y tal, ¿no? Y, y que tienen minificción, sobre todo, porque esa, digamos, ha sido la especialidad del género, del, perdón, del sello y en particular que sea mujeres escritoras, que también se convirtió en otra de las políticas, digamos, de parafernalia. Uh -huh. Entonces, el 2020 fue un año increíble. O sea, parafernalia publicó, creo que fueron cinco libros ese año. Otro uh -huh. buen año también. Me imagino para, que para, en ese sentido, para... un poco de las cosas buenas ¿no? de esta pandemia, ¿no? lo que hablaba sí, al inicio. Sí, el confinamiento, sí, estar en casa. Pues yo tengo el trabajo, pues yo soy profesor uh -huh. de secundaria, doy español y también lengua y literatura tengo como 100 alumnos, en cinco grupos, pero claro, con el confinamiento, pues uno puede moverse de una manera un poco más, pues sí, no, para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, porque pues daba clases online, yo sí me quedaba, me quedaba algún tiempo y la maestría todavía no estaba al 100% en ella, entonces eso me permitió, bueno, mucha gente me buscó, porque para Fernández es una cosa curiosa, no es que yo ande buscando, sino que de repente llega la gente, pues y sale el proyecto y es algo que vale la pena y yo digo, ok, sí, invertamos tiempo en esto, por ejemplo, ¿Qué te puedo decir? María del Carmen Pérez Cuadra me dijo quisiera que leyeras este libro, hizo Nauta Y yo lo leí y le dije, fantástico, María del Carmen, publiquémoslo. Y se lo he publicado ilustrado por, por el hijo de ella. Muy, Alberto, muy bonita la edición. Sí.
0: Sí, eh, perdón por interrumpir, pero ¿cómo podemos este, sí. acceder a, a estos libros? O sea, ¿dónde está el catálogo de estos libros? Mm. ¿Cuál es el punto de contacto?
1: Hay una, sí, hay una, bueno, la dirección... No me lo sé, espera
0: eh, Yo, bien, bueno, bien. si querés me la pasas luego y la ponemos en la descripción de, de este episodio. Igual, siempre es okay. buen recurso. Okay.
1: Perfecto, sí, hombre, qué pena. Es que siempre me confundo, no, no, gente, La dirección de Blogspot, que es, es que es que ya no es la dirección de Blogspot, sí. eh, ahora es una dirección.org. que bueno, que esto fue gracias a un proyecto cultural con el CESEN, hay que decirlo, ¿eh? que eh, el, el parafernalia se vio favorecida en el 2016, creo que fue para eh, construir un sitio web. Y entonces el proyecto lo permitió, y entonces se están colocando todas las obras ahí. Rodrigo Rodríguez es también, eh, el, el, digamos, mi socio con, con Parafernalia, y siempre hemos estado moviendo ahí entre los dos. Rodrigo fue el que más me, me introdujo precisamente en todo el tema de la cultura abierta, Creative Commons, de, bastante surgió de pláticas con Rodrigo, que sería bueno mencionarlo a él también. Pero bueno, yo te mando después la, la claro, dirección. Claro, y, y, ahí ahí
0: y ahí en la descripción vamos a dejar el, el, el sitio web para a, que conozcan. Pero
1: ya lo encontré, ahí. sí, igual, igual, igual ya lo encontré, parafernalia.org, es súper fácil, parafernalia.org. <risa> parafernalia Entonces ahí está, por ejemplo, Mosaico, microficciones sobre discapacidad, que fue un hito en la minificción, que nunca se ha hecho una compilación específica de minificciones sobre el tema de la discapacidad. Eh, Pequeficciones, que es una antología de también otro hito, el 2020 que nunca se había hecho un libro que fuera dirigidas para niños y niñas y adolescentes eh, El extraño Mundo donde los relojes siempre dicen que ya es tarde, que es, una, es un álbum ilustrado de Gabriela Bellis y su hija, Alexandra Deyer eh, Mujeres que narran, que salió en el marco de ese proyecto cultural como el siempre, precisamente, eh, una muestra de narrativa centroamericana de mujeres y así y así, y así. Sí. Ese es el libro que te mencionaba, ISONAUTA de María Carmen. Y bueno, hay de todo.
0: Sí, ahí los pueden buscar. No, y, y lo que te iba a preguntar para también, Fernalia, hay, hay como también sí. hay, hay perfiles en redes sociales del de sello? o directa tendría sí, que, para que ser. Parafernales
1: son digitales en Facebook, sí. Ah, ok. En Facebook está, sí. Para Fernales son digitales, sí. Parafernales. Eh. Ediciones digitales. Ediciones digitales.
0: Bueno, Alberto, eh, creo que si pones parafernalia,
1: nada más te aparece. Ya te sale, ¿no? Eh, curioso, sí. ¿no? Curioso. Sí, 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 sí,
0: sí. Bueno, hemos hablado de, de un montón de cosas. Y... ¿Sabes, lo
1: que para, ¿Sabes lo que es parafernalia, no?
0: Eh, es una Ajá. palabra complicada, ¿no? Es como un conjunto de, de cosas eh, que sirven es para un. Un conjunto de
1: cosas, sí. Sí, es Sí, exacto.
0: Es, la... sí.
1: Exacto. <ríe> es una
0: palabra y sí, sí, medio. Sí, exactamente,
1: exacto. <ríe> Eh, que suena, suena como algo infernal pero es la que en realidad es la cosa
0: <risa> más, más tonta. Sí, exacto, exacto. Eso es lo que quería decir. Suena complicada y luego, pues, sí. complicado. <risa> sí. ¿Qué te iba a decir. Bueno, <risa> eh, no hemos hablado de tu, de tu libro, el último que, que sacaste. Ok,
1: ok, claro. Y, claro.
0: Y me gustaría, pues, que, que habláramos de ese libro porque la verdad es que, eh, pues, he leído un montón de reseñas. Y parece que ha encantado a muchas personas. A mí en lo personal me encantó, ya te decía. Y, y antes que todo quería relacionarlo con, con tu trayectoria de, de microficcionista y de escritor de, de literatura infantil. Eh, que, que, o sea Esa transición de, de literatura infantil y microficción a, a novela, digamos, ¿cómo la viviste? ¿Qué, qué cambia? ¿Qué sentiste? ¿Qué experimentaste? ¿Cómo como escritor, eh,
1: nos puedes compartir al, okay, al respecto. Okay. ok, claro. Bueno, mira, eh, eh, está bien, ¿eh? esa última me está llevando a pensar en algo que creo que nunca, nunca lo he hablado hasta ahora: uh -huh. eh, ese tema de esa transición, pero sobre todo la, la evolución del libro, ¿no? ¿de dónde sale este libro, del monstruo de mi madre? Y cómo se relaciona con lo demás. A ver, yo, yo publiqué mi primer libro en el 2003. La Casa del Agua, ¿no? Con, con una fundación Libros para Niños, que tenían en ese entonces la primera convocatoria del fondo editorial. Estamos hablando del mero, mero inicio del fondo editorial. Y ellos convocan y yo gano. Que se suponía que era la categoría de cuento juvenil aunque La Casa del Agua realmente es una novela juvenil. Pero bueno, obtiene el premio. Y yo, y yo entonces en ese momento me digo, ve, soy escritor, <ríe> tengo un libro. <ríe> entonces, sí, sí sino sí, como wow, pues, entonces no, pues más que nada como decir debería seguir haciendo esto, me gusta, pude publicar, que, que se, eso siempre ha sido un milagro, pues, pero en ese entonces para mí fue como una cosa impresionante. ¿no? Entonces, uh, nada, pues y por ahí fue que comencé a escribir Chico Largo, ¿eh? pero tardó, tardó más de 5 o 8 años de, 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 de tener, digamos, de ser publicado, pero esa es otra historia entonces yo entonces estuve escribiendo para niños estuve escribiendo bastante para niños eh, siempre tuvo que ver con, con cuando mis hijos estaban pequeños cada vez que mis hijos han estado pequeños yo he escrito Me, veo esa tendencia clara mi hijo tenía por ejemplo en ese momento un año estaba caminando pena cuando la casa del agua sale y lo que sigue después los libros que publiqué después y las historias que publiqué después con mi, con mi amigo el dragón o con otro bajo la cama mi hija tenía un año o tres años, viste. Entonces, básicamente, muchos han mucho tenido que ver con eso, ¿no? <ríe> Tendría que volver a empequeñecerlos para seguir escribiendo, porque ya se me están haciendo muy grandes. <ríe> pero bueno.
0: O bueno, ahora vas a sabes?
1: empezar a escribir para adultos. <ríe> Ajá. Sí, sí pero tener más, más hijos no, César, no, no. <ríe> ya no. <ríe> Entonces, Ajá. Pero, pero volviendo al punto de los adultos, volviendo al punto de los adultos. Nada, que en algún punto yo estoy en un taller, fíjate que de las poquísimas veces que he estado, lo que es una pena, yo debería haber recibido mucho más formación, lo recomiendo a muchos, ¿no? tallerearse es muy importante, pero bueno, eh, estuve en este taller de, de narrativa, que eh, estaba llevando la, la entonces Asociación de Mujeres Escritoras de, de Nicaragua, que hacían excelentes talleres. Y, y Anides, me
0: parece. ¿no? Anides,
1: correcto, gracias. Efectivamente, estaba Anide, que antes ya había estado en una de, de, de poesía con Cristian Santos, que me ayudó mucho para mi ficción para después, ojo, no tanto para poesía, soy un pésimo poeta, como poeta me muero de hambre, de mis, poeta, mis poemas hay que quemarlos, hay que desaparecerlos del, del, de la tierra. <risas> Este, Dicen es que quien rara. se mete a
0: escribir narrativas porque no sabe escribir poesía. ¿Viste? Yo. Ah, sí, ahí está, en,
1: en, el, en todo el corazón. Yo lo admito, lo acepto y lo reconozco. Yo soy parte de el... ese club también. Así. Ah, bueno, o sea, pues, hermano, 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 aquí estamos, aquí que hermana, lo que estamos haciendo, exactamente. Entonces, la poeta Cristian Santos Ese taller en el Banco Central, buenísimas las actividades. Ahí conocemos en el membreño, ojo, en esos talleres. Eso fue otra cosa buena de estar en esas actividades. Pero bueno, en, este otro, en esta otra actividad que te decía de Anide, y estoy buscando a ah, Isolda, Doña Isolda, ah, ahí está. Isolda Rodríguez Rosales, ah, qué bien, ya me acordé. Ella estaba llevando, facilitando ese taller. Bueno, las dos Isoldas estaban llevándolo. Y entonces, eh, digamos que un taller es esta semana, no este sábado. En La semana que siguió, mi mamá cae en, en un precoma, eh, debido a un cáncer de páncreas que se lo acaban de detectar. A la gente que sabe lo que es cáncer de páncreas, sabe que es hiperagresivo, ¿no? Y para cuando ya se lo detectaron, ya no había nada que hacer. Ya estaba en metástasis, mi mamá cayó en precoma, que, que al día siguiente que se tuvo el diagnóstico, básicamente. Y entonces yo estoy en medio de ese taller y tal, y, y la cosa es que cuando yo regreso, que parece entonces ya está, está en precoma, y cuando, cuando se acaba el taller mi mamá ya murió. Yo empiezo a escribir y escribir y escribir un montón de historias eh, vinculadas con la muerte eh, y ya no paré. Es decir, a ver, yo identifico claramente el inicio de mi escritura ya, digamos, de una manera frecuente, así como estable, podríamos decir profesional, a partir de la muerte de mi mamá, a partir de ese momento. Y claro, produjo un montón de cosas que no, tenían, que no hablaban directamente de ella ¿ya? O sea, eh, mi proceso de duelo tuvo que ver muchísimo con la escritura. Hablo por eso del taller de, de la profesora Isolda Rodríguez Rosales, porque efectivamente me dio como la pauta para poder canalizar, porque el, el taller pedía textos, ¿ya? Entonces, fue como una...
0: Un como catarsis,
1: ¿no? Sí, hombre, digamos. sí, como una catarsis hasta cierto punto. Pero eso, se dio esa coincidencia. No sé si yo no hubiese estado en ese taller, tal vez no me habría puesto a escribir, ¿me explico? Entonces... Eh, lo, los dos eventos al, al, al superponerse, pues generan esa, eso que se convirtió en mí en, en algo que, que explotó, digamos, ¿no? la, la escritura. Ahí en. Y, uh -huh.
0: hay, bueno, ahí en tu novela este, ubicas ese momento en 2013, me parece, Sí, ¿no? me sí
1: exacto. Y, sí. y menciono algunas de las historias que escribí también, un poco para hacer una idea, ¿no? De, de, de cómo fui procesando la idea de la muerte. Y. Entonces, claro, uh, yo escribo un montón de cuentos y, y, y ya, ¿no? Y paro. Pero en algún momento, eh, estaba la, la necesidad seguía ahí de escribir algo más. Y, y ya, no era la ya no era escribir una ficción, era escribir algo más, más real. Es como un registro, un testimonio, algo biográfico. Entonces surge esta convocatoria del Banco Central, ¿no? Que es anual, que van cambiando el género y convocaron para novela corta o para novela. Y yo dije, hombre voy a ver, no sé si lo voy a lograr, pero por lo menos me voy a, a motivar para escribir a partir de esta convocatoria algo que sí vaya directamente relacionado por mi madre. Y ahí es que comienza el libro ya como tal, que las primeras páginas son las que quité, que salen mencionadas al final, ¿no? Sí, sí. Entonces empiezo a escribir y empiezo a escribir, y me acuerdo que, no sé, creo que fue, había logrado hacer 20 páginas o algo así, cuando paré porque no pude. O sea, no pude, no por, por, por temas de fecha de convocatoria ni nada, sino porque no pude, porque no me daba la vida, o sea, no, no sé ni, ni, ni emociones. Ajá. Al respecto, de lo que estaba escribiendo no me dejaron avanzar. Era muy duro, fue muy difícil. Yo sentí, escribir era como irme eh, hiriendo, por así decirlo, ¿no? como sentir algo, algo muy, muy fuerte. Creo que Roberto Carlos Pérez a veces ha mencionado algo similar con su libro de cuentos también, de... Eh, no me acuerdo cómo se llama, ahorita al mediodía creo que es, y de introducirse en un personaje y sentir su dolor. Ajá. Eh, Roberto lo, lo ha explicado muy bien. Yo pues obviamente al hacer referencia a mi madre pues era pues, muy intenso, ¿no? Entonces no seguí, quedó ahí y estuve regresando al libro con mucha dificultad desde ese momento, cinco años adelante, ¿no? Seguí avanzando eh, en, en esa lectura, perdón, en esa escritura. Y difícil, muy difícil la otra cosa también es que sentía es que cada, cada vez que pasaba más tiempo me era un poco más fácil, tal vez por el proceso de duelo, no uh -huh. un poco, el tiempo sana dicen, pero también y esto creo que todavía es más importante eh, estaba mejorando mi escritura es decir, yo mismo estaba logrando avanzar más en, en, en que mi forma de escribir realmente fuese capaz de darle vida al cuento a, a, a la novela, perdón Ahora, la otra cosa es que también escribirme en ficción me ayudó mucho y a la vez me perjudicó mucho para escribirlo. A uh -huh. ver, me explico. Me ayudó mucho en el sentido que escribí en ficción durante años. En mi caso llevo una década eh, en el ejercicio. No voy a decir que todo lo que he hecho es bueno, no, para nada. Pero el estar en ese ejercicio te ayuda un montón a, a depurarte. O sea, a, a que lo que escribís sea conciso, ojalá bien, bien logrado pero también es bien denso. Entonces, cuando te estoy escribiendo esta, esta novela, este texto sobre el monstruo de mi madre, es como, como que ya mi mano ya no quiere escribir nada que sobre. No sé si
0: ¿Me explico? Yo, eh, yo, creo que, eh, yo leí unas, unas reseñas ahí, sobre precisamente sobre esta novela, que explicaban un poco, creo, lo que estaba diciendo y lo llamaban, eh, bueno, la, la reseñista, porque era, era una mujer, no se me escapa el nombre, eh, pero ella decía como tu novela eh, tiene eso que Hemingway llamaba o que, o que la gente llama el efecto Hemingway ¿no? Es transmitir Correcto. emociones no solo sobre lo que contás, sino sobre lo que no contás. Un poco como eso que estabas diciendo vos. Y me, me llamó la atención por ahí, por ahí también lo conecto, ¿no?
1: Lo que estás muy, muy seguramente... Muy seguramente, o sea, sé que viene de ahí porque ese ha sido mi ejercicio, ¿no? Eh, como decimos, el efecto del iceberg, pero sobre Exacto, todo eso de cómo con, con, uh -huh, cómo, con poco, cómo con poco lograr transmitir realmente eh, eh, mucho, ¿no? Al fin y al cabo. Y entonces, pero te decía que puede ser un problema porque, a ver, la, la, novel, la, la novela corta o, o la novela, de alguna manera, eh, eh, no sé si es que te exigen, pero por, por las dimensiones, te pide de forma natural que te extendas, que metas subtramas, que metas diálogos, que ¿Me explico? O sea, como que es como un soufflé, ¿no? Aquello se infla y va agarrando diferentes cosas y elementos y es muy natural que sea así. Sí. O sea, se ramifica. También. Pero, pero vengo yo con mano de minificcionista a escribir esto y era como, o sea, una línea o una frase o un párrafo quedaba como muy denso y no no no, no me permitía a mí mismo eh, divagar tal vez ya sea el término ya entonces eh, eso es arrecho hombre o sea no no poder divagar en una novela de buenas novelas arrecho entonces claro el avance era era sufrido era como hasta aquí no, y no poco, más no, no,
0: y ajá. un poco como que eso lo notas no o sea el libro eh, en tal vez es muy intenso pero no extenso ¿no? son 80 páginas de ahí que lea novel novela corta y, y también te hace pensar, ¿no? Te tardaste o, o te dilataste cinco años en escribir 80 páginas, eso te pone a pensar sí. en, el, en el esfuerzo no que cada página
1: este, requirió bueno.
0: por parte de vos, ¿no?
1: Y, y luego, sí, efectivamente. Bueno, y luego están los juegos de voces. Eh, bueno, discúlpame, algo que quiero aclarar. El libro de Roberto Carlos se llama eh, Alrededor de la Medianoche y otros platos de vértigo en la historia. No quería dejar de no decirlo bien. Sí, pero... Que ahí Carlos, Roberto Carlos menciona eso: de entrar en la piel de un personaje y sufrir. Ok, sí, efectivamente es, es complicado. Es complicado, por decirlo menos, eh, la mano beneficionista ayuda para que el texto que sale sea un texto, digo yo, ojalá bien trabajado, conciso, que vaya realmente a decir lo que se quiere decir, pero no te permite divagar, no te permite soplar como pan el libro. Y entonces, sí, efectivamente, el avance fue así, ¿no? Como pantanoso, diría yo, <ríe> y muy denso. Luego estaba el juego de, 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 de la historia, otras cosas que también fueron como bastante complicadas, por ejemplo, no hay diálogos. No hay ni un diálogo. No hay ni un pinche diálogo. No, eso no me ayuda. Los diálogos sí. te ayudan también. Sí, para hablar. alargar páginas, ¿no? Sí, hombre. O, o, o también para entretener. Que Fíjate que ahora que, que a lo decís,
0: me sorprende Ajá. porque eh, me decís, ahorita dijiste, no hay ni un diálogo y me puse a recordar. Y, y efectivamente no hay ningún diálogo. Pero cuando vos lees, o sea, mi experiencia como lector fue que yo leí esta novela y no sé, no, no echen falta los diálogos, tal vez vos como escritor sí, pero eh, yo creo que como lector ya no, porque si sí logra esa fluidez
1: que busque el diálogo, por ejemplo, ¿no? lo que claro, sí hay son monólogos. Exacto, exactamente, y Nadine Lacayo diría, muy seguramente, aquí me estoy apropiando de la reseña de Nadine, ¿verdad? su generosísima reseña publicada sí. en New, eh, que sí hay. Pero se da de una manera dialéctica, ¿no? Porque tenés estos dos, estas dos voces, estos dos personajes que van moviéndose en paralelo, pero que a la vez entrelazan y complementan historias. Y entonces son esas perspectivas las que están dialogando y es el lector el que es capaz de escuchar eso porque, por, la, por, por la trenza que hice, ¿no? Sí. Claro. Que, que te digo algo, la trenza, y vamos a, a decir lo que es la trenza porque si no nos van a escuchar y van a decir, ¿está hablando de quesillos o qué onda? <risa> este... Ajá, ¿qué es la trenza? A ver en es la trenza? Entonces, el libro tiene dos personajes, ¿no? Entonces, la madre y el hijo. Entonces, claro, en, en la versión original, la, la, los monólogos de la madre, divididos en capítulos, en cortes, ¿no? Eh, que tienen que ver con cada vez que recobra la conciencia, ¿no? Eh, entonces, el, estaban de forma lineal. O sea, capítulo 1, la madre, capítulo 2, la madre, capítulo 3, la madre, ¿viste? Y hasta sí. la segunda parte entraba el hijo, mm, yeah, yeah. el libro era muy diferente, o sea, fíjate que ya, ya, ya con Anamá, ya, ya, por, por, ya editando el libro de cara a la publicación, a mí se me ocurre, y le digo a Salvador, déjame hacer un experimento, quiero hacer una trenza, quiero ver qué pasa si yo entremezclo estos, estos elementos en vez de dejarlos como están, tengo la intuición de que va a ser mejor y que, y que además es como debería de ser, no sé, como, como que el libro ya me estaba hablando a mí sobre cómo debería de funcionar mejor, ¿no? Y entonces cuando yo hago la trenza, César, me quedo así como, sí, así es como estaba pensado. No sé por qué lo escribí como lo escribí antes, pero realmente esta era la forma. Curioso. Y me di cuenta que era la forma, porque al leerlo, César, o sea, yo tuve que hacer muy poco para que funcionara, digamos, en esa especie de complementariedad. O sea, yo solo tuve que hacer una distribución casi como estaba y, y, y encajaba como que se había escrito así. Entonces eso fue como una, una cosa hermosa, pues, de descubrir esa posibilidad que, que es lo que está ahora, pues, que es lo que el libro está ahora. No, y y eso es
0: parte de los regalos, de, creo yo, de, de escribir un, un libro como el que escribiste, ¿no? Me imagino que además de eso te dio otro tipo de, de hallazgos, de, de regalos, como te decía.
1: Sí, sí. Y te digo que sobre todo... Y me sorprende. Un regalo. Y me
0: sorprende de... lo que, lo que me estás diciendo, de, de que, cómo lo habías escrito inicialmente, porque, o sea, eh, vos lees ese libro y vos decís, este libro es bellísimo y así tiene que haber sido escrito, ¿no? No te imaginas que, 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 que el autor lo pudo escribir de otra manera, ¿no? Y que iba a salir Exacto. de otra forma.
1: Sí, muy Exacto. Bien. Y así iba a salir, así iba, así iba a ser. <ríe> Qué te bueno digo, que no salió otra cosa. <ríe> así <ríe> Hombre, bueno, que te que, precisamente la, 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 la trenza, o sea, el, 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 es, esa, parte, esa parte que se hizo a última hora, digamos, entre comillas, este, me, también me dio mucho más confianza, porque algo que no he dicho acá, pero sí lo, sí lo, sí lo he mencionado a, a otras personas, es que yo tenía mucho miedo con este libro César. O sea, yo sentía que estaba lejos de mi zona de confort, muy, muy lejos. O sea, con la minificción yo me siento como pez en el agua, con la literatura infantil también. Pero esto... Eh, y sobre todo por el tema por la parte de, del testimonio biográfico, que aunque es posmemoria y aunque hay, hay algo de autoficción también eh, eh, en gran parte es real, ¿no? en gran parte eh, sí está situado en, en base a memoria eh, a, mí me, a mí me daba la gran yo tenía la gran duda de, ¿será que esto realmente será interesante? ¿será que esto realmente es material para lectores y lectoras? ¿será que vale la pena publicar este libro? ¿me explico? entonces y, y tenía dudas serias sobre el estilo la calidad literaria pero sobre todo el tema del interés ¿ya? cuando yo hago la trenza yo digo, Ve, yo creo que sí pues, por lo menos este, este juego aquí de voces entrelazadas de esta manera puede permitir que el libro se sienta como un poco más fluido, porque yo tenía el miedo de que el libro fuera como muy pesado ¿vos ¿sabes? como que la gente empieza a leer aquel monólogo y es como, oh, sigue este personaje hablando, oh, no hay ningún diálogo, ¿cuándo acaba esto
0: Ahí con, ah. ahí con la trenza ya
1: te terminaste de convencer de que sí. iba a funcionar el libro. ¿no? Exacto, ahí dije ok, está bien, son dos monólogos están entrelazados, no hay diálogo pero al estar, estar, estar trenzado de esta forma se mueve, hay un movimiento ahí que puede ser de que haga que el libro sea interesante. Mira Alberto mira
0: Alberto y bueno, retomando un poco muchas de las cosas que dijiste ahorita, eh hablaste de la reseña eh, que te hizo la escritora eh, Nadine Lacayo, y ya mencionaba ahí, bueno, también hablaste del, del tema, de lo difícil que fue para vos tocar este tema por el género que estabas empezando a, a escribir uh -huh, y por uh -huh. eh, la, cuest la cuestión temática de este libro. Y entonces en esta reseña Nadine decía eh, que vos asociás en el título, decía que era algo como de sacrilegio, un sacrílego, Sí, Asociar okay. en el título eh, la figura de la madre con lo monstruoso, ¿no? Y que eso le llamó la atención. Eh, entonces, un poco como me llama la atención, eh, es tabú todavía hablar de la madre en, en términos quizás no tan cariñosos, ¿no? O, y, y para vos, ¿qué, qué, qué sentiste eh, al explorar la figura de tu madre, la forma en que lo hiciste en, en, esta, en esta novela, no?
1: ¿Qué significó para vos? Bueno, con lo de que esta U, sí, definitivamente. Eh, a ver, vivimos en una sociedad, y no me refiero solamente a Nicaragua, me refiero mínimamente a Centroamérica y a una buena parte de América Latina, en una sociedad que tiene ciertos valores, ciertos principios, cierta cultura, cierta narración de, de lo que es la familia, la madre, que, que hace, digamos, que sobre todo la figura de la madre, por ejemplo, ¿no? A ver, te lo pongo de la siguiente manera. Esto es una, una, una extrapolación que voy a hacer, una hipótesis, pero bueno. Cualquier país que tenga mucha, eh, mucho catolicismo y la Virgen María, digamos, como una figura muy, muy importante, es muy probable de que ahí la madre sea como una figura de santidad también. Entonces, pues Nicaragua lo es, ¿no? México también, y entonces así podemos ir viendo. Digamos, toda la región latinoamericana, o, o gran parte. Buena, buena parte, buena parte, buena, buena parte, parte. parte, sí, sí, sí. Entonces, y como vos ya sabes, no va por ahí realmente lo del libro, ¿no? En parte sí, en parte no. Hay una ambigüedad con el título... Lo que luego me di cuenta, o sea, yo, yo el título lo pensé en términos netamente del contenido, que me parecía que resumía claramente una resignificación que hay de una cierta lectura del personaje de mi madre a partir de los recuerdos de la infancia que luego se contrastan con una evolución que ocurre no tanto en el personaje del libro como en el autor del libro, que sería la parte metaficcional, que es lo que sale al final, ¿no? cuando el libro habla del libro mismo. Entonces, sí. es decir, la escritura del libro, eh, por mí, Alberto Sánchez Arguello, implicó una resignificación del personaje, de la historia, del testimonio, de la posmemoria, que, que es esta memoria de la memoria, no la memoria... Del niño adolescente sobre los recuerdos de la madre, que ya es lo que dice el libro, como una fotocopia de una fotocopia, ¿no? Uh -huh. Donde la memoria ya está cruzada por la subjetividad y también por la, la emotividad. Entonces la posmemoria es una memoria emotiva, no es una memoria objetiva, es una memoria dudosa. Y, y se rescata así hoy por hoy, ¿no? Digamos como lo que... son casi todas las memorias, ¿no? Sí, uh -huh. exacto. Y esta es la postura, efectivamente, de, de la posmemoria, que se trabaja mucho con el tema de los desaparecidos, con el tema de la dictadura militares, por ejemplo, en sí, Chile sí. o Argentina. Y, y Beatriz Arlo, que la pueden buscar, habla bastante del tema, ¿no? De cómo la posmemoria efectivamente no es un testimonio, no es un registro histórico, no es una voz oficial, es la memoria de, de las personas, de los niños que recuerdan a sus padres, y, y tal cual es este libro también, ¿no? Entonces, eh, el libro, al, al registrar esto, pues de alguna manera rescata la memoria de ese niño y ese adolescente, pero también el adulto, que soy yo, escribiendo el libro, al final se da cuenta y, y hace como una reescritura de ese personaje y de la propia vida, ¿no? Y eso también le da una resignificación al título del libro. Sí, que, totalmente. Que acaba... Uh -huh. Yo creo que hay que
0: leer el libro para entender esa resignificación sobre el concepto de, de monstruosidad no que hay en el libro. Exacto. Hay, hay
1: tres momentos con ¿no? el monstruo, ¿no? La sí. definición de Kepler, que aparece al inicio, una, como a la mitad o algo así, la mención del personaje niño que te dice por qué la llamaba de esa forma, ¿no? ¿Por qué la miraba de esa forma? Y el final, que es la resignificación, ¿no? Que tuviste, como decís vos, que recorrer el libro para poder ver el camino que se ha recorrido y entender entonces cómo el, el término se resignifica, efectivamente. Sí,
0: así es. Eh, gran trabajo ese. Eh, con el tema de la memoria, qué bueno que tocaste ese tema, un tema que creo que está en boga, ¿no? En, sí. en, en la región, pues, y yo creo que espero que en el país también se retome. Eh, con el tema de la memoria, a mí me llamó la atención sobre todo, bueno, muchas cosas, pero quizá lo que más eh, recuerdo en este momento es el tema de la memoria de la ciudad. Eh, de la antigua ciudad de Managua, ¿no? que desaparece eh, en el terremoto. terremoto sí. Exacto. Uh -huh. eh, ¿Cómo hiciste para traer esa memoria? Que eh, eh, en el libro la traemos a través de los recuerdos de la madre, ¿no? cuando hay una sí. parte en que la sacan en, en un carro, ella va a pasear en un carro y va por la avenida Roosevelt, ¿no? y, y contas unos detalles ahí que te ubican pues, en, esa, en esa Managua antigua. ¿Vos conociste esa Managua?
1: ¿Cómo hiciste? No. No soy tan viejo, hombre. Yo soy, yo soy modelo, modelo 76. Entonces. Ah, ya. Eh, bueno, a ver. Ya, ya te cuento, ya te cuento.
0: Y añadiéndote eh,
1: A ver. A ver, básicamente ahí tenemos lo siguiente, ¿no? Eh, vamos a ver. En principio, las pláticas de mis padres, que eso no lo rescato yo ahí, pero digamos que el sentimiento sí está, ¿no? O sea, mi padre, sobre todo, habla muchísimo de la vieja Managua. Entonces, él sí, ¿no? Él es nacido eh, en el 45. Entonces, él sí, él, él, él la vivió, su infancia, su adolescencia, su juventud, el, el hombre gozó, la vieja Managua y tal, ¿no? Que sale mencionado eso un poco, ¿no? Cuando, cuando el personaje de la madre habla de cómo el, el esposo cazaba garrobos, guardaba por el lago, en fin, toda esa vida, ¿no? Y, este, y mi madre, el, bueno, el personaje de mi madre, y mi madre, pues, en la vida real, me hablaba del terremoto. O sea, ella no me, ella no me hablaba de la vieja Managua, me hablaba siempre del terremoto. Ella quedó siempre con mucho miedo, cuando temblaba salía corriendo de la casa, mi papá no. Entonces, siempre tuve como esas dos historias, ¿no? Como la pre-Managua con mi padre y el terremoto con mi madre. Entonces, eso, por eso está ahí, está, está ahí, ¿no? Luego también hubo una labor de investigación, de la poca labor de investigación que realmente hice porque todo lo demás está construido aparte de testimonio y memoria, básicamente, pero de eso sí me tocó pues investigar un poco para que quedara esa parte más o menos fiel a, a la realidad. Eh, pero sí, de ahí, de ahí sale el tema de lo de la ciudad preterremoto y tal.
0: Sí, perfecto. La verdad es que eh, un detalle bastante llamativo, es entre muchos del libro, porque te digo, Alberto, fue un, un libro que como lector representa... Eh, una experiencia bastante placentera, y yo voy a aprovechar este espacio para recomendarlo totalmente. Vale la pena.
1: Gracias. Gracias, eh, gracias,
0: Fernando. Y hablando de eso, del libro, precisamente, Alberto, eh, ¿dónde podemos conseguir el libro? Eh, y, y eso, pues, ¿cómo, ¿cómo se puede acceder a este libro?
1: Claro, claro. A ver, el libro se puede conseguir en los siguientes lugares o de las siguientes maneras, ¿no? Bueno, en principio está en Ispamer Central, que tiene Delivery, así que igual si, si quieren llegar, si quieren pueden llegar a Ispamer Central, ahí está. Eh, Ispamer Central me refiero a la que queda por la Universidad Centroamericana, ¿no? El edificio grande. Eh, luego el Delivery también con Ispamer. También Literato, eh, Literato ubicado en metrocentro o Literato Delivery. Lo mismo también para entrega. Eh, también lo tiene Anamá propiamente, ¿verdad? Que está ubicada en El Dorado, a, a un costado del parque de El Dorado. Y luego, las personas que le gusta leer digital o que no están en Nicaragua, lo pueden comprar a través de Amazon, tanto en su versión Kindle como en la versión Paperback, esta versión física tapa blanda, ¿no? Entonces ahí también se puede conseguir. Y pronto va a haber otra manera y otra, otra edición, otro formato, que pero no lo puedo decir. Era lo que nos mencionabas al inicio. Eh, bueno. Sí, estoy súper super contento con eso, pero ya, ya, ya pronto va a ser oficial.
0: Ok, perfecto. vamos a estar pendientes de esa buena noticia. Esperemos
1: que ya gracias, gracias.
0: pronto nos la puedas decir. Eh, completa. Bueno, eh, la verdad es que no me queda más que agradecerte, Alberto, por aceptar, por darme tu tiempo para, para hacer este, esta pequeña charla, entrevista la verdad es que fue este ha sido uno de los episodios que más me ha gustado grabar eh, y, y te agradezco realmente a vos,
1: a vos César gracias a vos por la invitación y saludos a los y las escribidores, escribidoras y bueno, yo ojalá que se sigan animando ¿no? la, la juventud la verdad es que el trabajo de ustedes me parece hermoso pero sobre todo muy, muy necesario, que ya, ya ahora que escritores y escritoras jóvenes nicaragüenses tengan espacio, se lancen, y, y hagan lo que ustedes están haciendo. Creo que ustedes, con esto que hacen, motivan a un montón de talento que hay ahí, que estoy seguro que son mucho mejores que, que yo, que nosotros, que cualquiera. no Porque hay tanto talento y capacidad en Nicaragua para escribir, que es una maravilla, y que es una pena que no hayan oportunidades para divulgación, pero como siempre le digo a la gente, afuera abundan, así que no se sientan nunca eh, limitados porque en Nicaragua no tengamos tantas posibilidades, eso eso en toda Centroamérica pasa, pero el mundo es grande y la lengua castellana está en un montón de lugares, así que hay que buscar oportunidades, sí. exactamente.
0: Bueno, un gusto. ¿eh? Bueno, lo dicho, gracias Alberto, un abrazo y pues estamos en contacto.
1: Claro que sí, un abrazo, que estés bien.
0: Igual, cuídate.